0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Ah, a Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. Um megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Está começando o programa Falando de Contas. O boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas. Em sua Rádio Câmara Manaus.
2: Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje sexta-feira, dia 11 de março. Iniciamos agora o Falando de Contas, diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e também pela Rádio Web do TCE, que está disponível em nosso portal. Se você acessar agora o www.tce.am.gov.br, você ouve a nossa programação 24 horas. Eu sou o Lucas Silva e comigo na apresentação está Pedro Souza, além de Aleph Penha, na operação do programa com apoio técnico, é claro, de Teovino Gomes, diretamente dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Agora em Manaus são 9 horas e 7 minutos. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. Eu
3: sou o Pedro Souza. Iniciamos, nesse momento, o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Gostaria de mandar, inclusive, um abraço ao diretor de comunicação do Legislativo, o
2: Braga, que nos dá total apoio para a realização do programa. Exatamente, Pedro. E agradecemos também ao presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, pelo espaço cedido aqui na grade de programação da Rádio Câmara Manaus para a transmissão do nosso programa, o programa Falando de Contas, Desejamos uma excelente gestão ao presidente E neste espaço divulgamos também as notícias
3: da atuação da Ouvidoria Da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas
2: Informações sobre as ações do tribunal você pode acompanhar no portal do TCE No endereço eletrônico www.tce.am.gov.br Você pode se inscrever e receber as nossas notícias diariamente Exatamente,
3: inclusive vale destacar que os nossos ouvintes podem seguir e interagir com o nosso programa Por meio das nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, Twitter, no Flickr e no YouTube, onde também fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos
2: as sessões do Tribunal Pleno. E além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com as fiscalizações no seu município. Pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia diretamente à ouvidoria da Corte de Contas. E não precisa nem se identificar. A nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda. Exatamente, Pedro. Mas agora, Aleph, vamos às nossas
3: notícias da semana? Escola de Contas Públicas realiza evento para homenagear
2: servidoras do Tribunal de Contas do Amazonas. TCE cria plataforma digital para monitorar órgãos fiscalizados pela Corte de Contas. Laboratório móvel do TCE inicia fiscalizações em obras públicas neste mês. Escola de Contas do TCE faz a abertura do ano letivo no dia 18 de março. Tribunal alerta prefeituras para que se adequem ao Plano Nacional de Educação. Pleno do Tribunal multa ex-presidente da Câmara Municipal de Itamaraty em R$ 190 mil. Reais. E daqui a pouquinho vamos
3: conversar com o chefe do Departamento de Auditoria Operacional, Alexandre Amaral, que vai, com... vai nos contar para a gente né, algumas atribuições do setor, as novidades que nós já temos aí neste ano que está iniciando, e que prometem otimizar ainda mais o trabalho da Corte de Contas,
2: daqui a pouquinho
3: aqui no Falando de Contas.
2: É isso mesmo, Pedro. Mas agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
1: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.am.gov.br. Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
5: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Em Manaus, 9 horas e 11 minutos. E você que sintonizou o seu rádio agora, nós
3: estamos ao vivo no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus, 105.5 FM
2: e também pela web rádio Falando de Contas. Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicacão ou seja, comunicação sem o cedilho e sem o tio ou então pelo nosso telefone 3301-8180. Sua sugestão pode virar notícia aqui no Falando de Contas. Verdade, Lucas. Inclusive, gostaria de mandar um abraço carinhoso para o nosso queridio,
3: querido ouvinte Yuri Junqueira, que está sempre nos acompanhando e essa semana nos enviou, inclusive,
2: uma mensagem muito carinhosa. Obrigado pela audiência, Yuri. Olha que legal. Muito obrigado, Yuri. Um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho. É sempre bom contar com a sua audiência. Mas agora, Pedro, vamos ao nosso boletim de notícias. Escola de Contas Públicas realiza
3: evento para homenagear servidoras do TCE. Quem traz informações sobre essa reportagem é Aleph Penha.
5: Na terça-feira, 8 de março, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas realizou uma programação especial no auditório da Corte de Contas, como forma de homenagear e prestigiar as servidoras em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A homenagem foi realizada em parceria com a Associação dos Servidores dos Tribunais de Contas e Sindicato dos Servidores do TCE, e contou com uma roda de conversas entre as servidoras Jeanne Benoliel e Sheila Nóbrega. Abrindo o evento, o conselheiro-presidente Érico Desterro relembrou das intenções e objetivos da data comemorativa, assim como as ocupações das mulheres no tribunal. Dando continuidade, a vice-presidente do TC Amazonas, conselheira Yara dos Santos, reiterou as conquistas diárias das mulheres, do mesmo jeito que evidenciou os obstáculos enfrentados. O coordenador-geral da Escola de Contas Públicas do TC Amazonas, conselheiro Mário de Mello, afirmou que o momento de celebração... Trata-se de incentivo ao respeito às mulheres. Contando história e narrando sua trajetória familiar, o ouvidor do TCE, Conselheiro Josué Cláudio, fez uma breve felicitação às servidoras do tribunal. Após a abertura, o evento seguiu com diversas dinâmicas e uma roda de conversas, que teve como tema Qual é a sua história de superação? Na roda de conversas, a servidora Jeanne Benoliel e Sheila Nóbrega compartilharam sobre suas histórias de vida com o intuito de inspirar e encorajar mulheres em diversos âmbitos da vida. A festividade foi encerrada após o sorteio de curso às servidoras presentes no evento.
2: Laboratório Móvel do Tribunal inicia fiscalização em obras públicas neste mês. A repórter Giovanna Andrade traz mais informações.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas deve iniciar na segunda quinzena de março a fase de inspeções e análises da qualidade asfáltica de obras públicas realizadas em Manaus e nos municípios da região metropolitana com o Laboratório Móvel da Corte de Contas. As inspeções seguirão um cronograma com locais pré-selecionados e com contratos vigentes. O Laboratório Móvel é uma iniciativa da Corte de Contas a partir da adaptação de um caminhão realiza a coleta de amostras de solo, pavimentação e estrutura de vias públicas, utilizando prensas, esclerômetros, balanças, extratoras e outros equipamentos necessários para a fiscalização do solo, possibilitando a elaboração de um aldo que identifica se a qualidade da construção está de acordo com o estabelecido nos contratos de execução da obra. Os dados coletados nas inspeções serão levados para uma análise complementar na sede do TCAM. Os materiais obtidos servirão para compor os laudos técnicos referentes às obras públicas, auxiliando na análise das contas dos gestores de órgãos jurisdicionados, possibilitando inclusive a execução de sanções aos gestores no caso de irregularidades identificadas e não sanadas. De acordo com o diretor de controle externo de obras públicas, Ronaldo Lima, a fase de testes contou com mais de 30 ensaios realizados no laboratório fixo, localizado na sede do TCAM. Segundo ele, o laboratório móvel já finalizou a etapa de testagens, com oito ensaios realizados em uma obra de via pública na Zona Leste de Manaus. As análises podem ser feitas medindo a qualidade do solo, estrutura e pavimentação. Presente na construção da etapa de testagens, o auditor técnico de controle externo, Rogério Perdiz, comparou as análises feitas pelo laboratório móvel com o um exame médico.
1: O nosso laboratório ele atua em três segmentos, na área de pavimentação, na área de solos e na área de estrutura. Para cada área dessa, nós temos uma gama de ensaios que podem ser realizados. Mas para ficar mais claro para as pessoas que estão nos assistindo, Vamos comparar isso a um exame médico. É como se se fizesse um raio-x para saber se seu braço está quebrado. Nós vamos fazer um ensaio para demonstrar se o pavimento está com qualidade, está com resistência, se está fraturado, se tem durabilidade.
4: A utilização e versatilidade do laboratório móvel tem chamado a atenção da Academia Amazonense. Conforme o diretor de Controle Externo de Obras Públicas, Ronaldo Lima, algumas universidades, em especial cursos de engenharia, já demonstraram interesse em formar parcerias para potencializar as análises realizadas pela ferramenta.
0: A importância de a gente ter um laboratório hoje é exatamente para verificar a questão da qualidade do pavimento. Né? É, até então a gente não tinha assim, referencial esse referencial para fazer este tipo de, de, de qualidade do pavimento e melhorar assim a qualidade das nossas auditorias. Hoje a gente tem um laboratório né, e o laboratório vai permitir que a gente consiga verificar se esse pavimento está atendendo aquelas normas que são exigidas para a construção.
3: Olha só, no Lucas uma novidade, a Escola de Contas Públicas do TCE faz a abertura do ano letivo já no dia 18, na semana que vem. E você ouve essa reportagem na voz de Adrícia Pinheiro.
6: Com palestras sobre controle externo, compliance e momento político do Brasil, o Tribunal de Contas do Amazonas fará, no próximo dia 18, a partir das 9 horas, a abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas. O evento será realizado no auditório do Tribunal para um número limitado de convidados devido à pandemia de Covid-19 e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas Amazonense. Para os que desejarem horas complementares, será possível fazer a inscrição para participar do evento e receber o certificado. O link de inscrição será disponibilizado na próxima semana. O coordenador da Escola de Contas Públicas, conselheiro Mário de Mello, afirmou que o ano letivo será permeado de cursos e capacitações presenciais, mas especialmente híbridas e virtuais, de modo que todos os municípios do Amazonas sejam contemplados. Além da presença dos conselheiros do TC Amazonas, entre eles o presidente Érico Desterro e o coordenador da ECP, Mário de Mello, o evento terá como convidados jurisdicionados e gestores de diversos órgãos da administração pública do Amazonas. A programação segue com a abertura do ano letivo, que contará com palestras ministradas por especialistas nas áreas do Direito e Jornalismo. Estão previstas as palestras do Doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio de Souza Neto, do doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro Lau Ishikawa
2: Pedro, vamos fazer agora nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara enquanto ajustamos o microfone do nosso entrevistado de hoje, o chefe do Departamento de Auditoria Operacional Alexandre Amaral. Voltamos já já
0: Várias sintonias. Você vai conhecer agora a Câmara Municipal de Manaus. Ela é sede do poder legislativo na capital amazonense. Ao todo, 41 vereadores compõem a 18a legislatura. Eles são eleitos diretamente pela população a cada quatro anos. O atual presidente é o vereador Davi Reis. Os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias abertas ao público de segunda a quarta-feira. As quintas e sextas-feiras são reservadas às comissões técnicas da Casa. Ao todo, são 23. São grupos de trabalhos específicos voltados às áreas de interesse da sociedade, como saúde, educação, transporte, entre outras. É de responsabilidade também dos vereadores aprovar o orçamento do município. E fiscalizar onde o dinheiro público é aplicado pela Prefeitura. Os vereadores ouvem a população e encaminham as demandas ao Executivo. E no Plenário, são discutidos e aprovados os projetos de lei que reforçam as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Tenha a embalagem original dos remédios. Elas trazem informações importantes. Desmonte sua farmacinha e jogue no vaso ou na pia restos de medicamentos vencidos. Na dúvida, ligue seate Centro de Informação e Assistência Toxicológica. 0800 7226001, 24 horas, todos os dias. introdução ao direito constitucional é um dos novos cursos oferecidos pela Escolégia CMM. As aulas serão ministradas pelo jurista Marcos Antônio de Paiva Albano Júnior. Estou aqui para te convidar a estudar direito constitucional. O curso está muito legal. Uma primeira parte, teoria geral da Constituição. Depois a gente entra na Constituição Federal aqui de 88. Abordamos diversos assuntos. Nosso curso está legal. A interação na plataforma é imediata. Deixou a sua dúvida, eu já respondo. Vem comigo, a nossa aula é bem bacana. Escolégio CMM. O seu futuro agora. Câmara Municipal de Manaus. Presidente Davi Reis. Sintonizam, sintonizam, sintonizam a Rádio Câmara de Manaus, 105,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE. Em
2: Manaus, 9 horas e 22 minutos. E você que sintonizou neste momento o seu
3: rádio, nós estamos ao vivo no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas,
2: na sua FM 105.5 MHz. Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, também pelo portal do TCE, o www.tce.am.gov.br. Exatamente, Lucas, e como revelamos lá no início
3: do programa, hoje recebemos nos estúdios da rádio TCE, Chefe do Departamento de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas do Amazonas, Dr.
2: Alexandre Amaral. Doutor, bom dia. É uma honra conversar aqui com o senhor no Falando de Contas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
7: Bom dia. bom dia, Lucas. Bom dia, Pedro. Bom dia, Aleph. Bom dia, ouvinte. Para mim também é uma satisfação estar aqui, podendo ter a oportunidade de te falar um pouco mais do setor de Auditoria Operacional, de apresentar aí a, a, os, a, os, as diretrizes que a SESEC nos tem dado e o apoio que a presidência tem prestado aí para que nós consigamos atingir aí os objetivos que nos foram é, responsabilizados.
3: Bom, doutor, bem-vindo aqui ao nosso programa. É, para iniciar a nossa conversa, é uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos entrevistados de praxe. O senhor poderia falar um pouco sobre as principais atribuições do Departamento de Auditoria Operacional? Como é que ele funciona? É, os servidores que lá atuam? quais são, Como que ele executa as suas funções?
7: Ok, Lucas. É, o setor de Auditoria Operacional, como qualquer outra o braço do, da Secretaria de Controle Externo, acaba tendo um escopo específico de atuação. É, por óbvio, a Secretaria ela traz, ela traz, é a capitaneadora de toda a ação de controle externo, ela personifica nela as ações do Tribunal de Contas enquanto órgão de controle externo e ela, para fins de atingir os objetivos, ela tem essa capilaridade direcionada, dividida entre setores. É, ocorre que para o Departamento de Direito Operacional recai a ideia uh, do olhar da gestão. Né, os, os, alguns setores são voltados para a conformidade e o setor de auditoria operacional ele tem um olhar voltado para a gestão o operacional advém é, realmente de tentar entender a, as escolhas feitas pelos gestores e se essas escolhas e eu me refiro às escolhas de ações públicas se elas têm atingido a finalidade a, se a ação consegue ser chegar ao cidadão aqui nós chamamos de aquele que fica na ponta na ponta da linha se ele consegue sentir, se ele consegue entender, se ele consegue perceber aquela política pública prevista no PPA, prevista na, na LDO, na LOA, se ele consegue entender, se esses, esses instrumentos de planejamento traz algum benefício para ele. O, o DAOP ele entra nessa ação de tentar catalisar, de tentar, de tentar fazer com que o, o gestor não perca a meta, não perca o foto, a, as ações não percam a meta e o, e o cidadão sinta a presença do órgão público e da sua efetividade.
2: E doutor, é, por que que leva o um nome operacional no departamento, né? auditoria operacional? Que, qual é a diferença disso para outros tipos de auditoria que ocorrem no tribunal?
7: Obrigado pela pergunta, Lucas. É sempre uma oportunidade a gente trazer esse olhar Uh, e começar a, a trazer uma cultura da diferenciação. O Tribunal de Contas, o, o, a própria alcunha do Tribunal traz a, a palavra contas, né? e aí a gente fica muito voltado para a ideia de contas, contas, prestação de contas. Quando a gente traz a ideia de operacional, e aí nós trazemos uma outra dimensão, a gente começa a tratar de determinação e recomendação. No mais das vezes são recomendações. O operacional, ele pode ser mais especificamente resumido para o ouvinte se a gente tentar comparar com a conformidade. A conformidade, ela traz um paradigma da lei, a norma. A norma diz, isso é para fazer desta forma. A auditoria vai olhar o que foi feito e vai comparar com a norma. A operacional, às vezes, ela traz umas, umas dimensões qualitativas. E dimensão qualitativa, ela é muito... Hum, é difícil de você aferir porque ela entra num, num, num critério subjetivo. E aí você precisa trazer algumas técnicas para que se consiga chegar na auditoria. Então, a ideia do operacional é diferenciar. gente pode resumir isso em duas perguntas. É, fica melhor para o ouvinte. As atividades estão sendo feitas, estão sendo feitas corretamente? Uma outra pergunta. As atividades certas estão sendo feitas bem, já da forma correta? Quando eu tento responder a primeira pergunta, eu estou focalizando no executor, ou seja, o ente público, né? o, o agente público. O agente público que está fazendo aquela ação, a decisão tomada, a decisão política, e de fato aqui é política porque ele precisa ter a, a dimensão política do alcance, de determinada localidade, ele está sendo feito da, da forma correta? Quando eu estou fazendo essa pergunta, a resposta que vem primeiro é se o objetivo foi cumprido e eu trago duas das dimensões em que a Auditoria Operacional trabalha, que é a economicidade e a eficiência. Costuma-se dizer que a, que a Auditoria Operacional trabalha os cinco E's, economicidade, eficiência, eficácia. E tem mais dois agora, Fico... eu estou um pouco nervoso, eu esqueci. Mas quando eu tento responder essas duas perguntas. Quando eu tento responder essa pergunta, eu atingia duas dessas dimensões, a economicidade e a eficiência. Quando eu vou para a segunda pergunta, eu tento ampliar o alcance dela, eu vou tratar se as atividades corretas estão sendo feitas. Deixa eu fazer um exemplo aqui, por exemplo. Um... Até eu conversei isso com o Lucas na outra vez, que a gente debateu alguma coisa sobre, sobre esse tema. Se eu falar para vocês assim, uh... meu filho foi o segundo colocado no concurso. Ponto eu não dou a real dimensão dessa dessa conquista ou dessa não conquista, porque eu podia ter só duas pessoas. Eu podia falar a mesma coisa, o meu, meu filho foi o último o último colocado no concurso. Se eu não trouxer um olhar diferente, essa essa informação só isoladamente ela não me traz nada. Ao contrário, ela pode me remeter a, uma, a, uma, a, um, a um bom ganho. Mas quando a gente amplia isso, uma situação macro, uh, talvez a gente perca esse viés, esse foco. A auditoria operacional ela vem fazer esse ajuste na lente, Olha, ele foi o segundo colocado, mas só tinha dois. Ou, ele foi o segundo colocado, mas tinha dois milhões. O ajuste fino na lente que faz são as perguntas da auditoria operacional. Porque senão a gente precisa tentar entender se o que foi feito, foi bem feito e atingiu a finalidade pública. E aí eu trabalho mais duas dimensões. Eu já estou trabalhando a eficácia e a equidade. O limite fino é que o auditor de auditoria operacional, o auditor, o auditor de gestão, ele precisa estar em mente... Que a linha de separação entre o público, entre o controle e o administrar é muito tênue. Ele não pode ultrapassar a linha da administração. A administração tem que ter liberdade para agir da forma que ela entender melhor, administrativa e politicamente, para dar fim, dar causa a uma determinada política pública. O olhar da auditoria de gestão ele vai se limitar... Aqui, para nós não cabe saber se aquela política deveria ser aplicada na, na, numa municipalidade ou na localidade A ou B, isso é uma questão de política. Quem detém, quem detém o argumento, quem detém a, a decisão, a discricionalidade de escolher é o gestor de acordo junto com o parlamento ou com a Câmara Municipal o órgão de controle ele vem no olhar de acompanhamento e de fazer com que não se perca a meta, não se perca o foco, que não ocorra o desvio. A meta eles estabelecem, a gente faz o controle. O controle da meta, exatamente, Lucas. E a gente tenta entender se aí no final das contas a gente pensa dentro entender se a sociedade está conseguindo entender o benefício, né? A conformidade atua dentro da legalidade, o paradigma da norma e o operacional dentro talvez da equidade, da efetividade, da eficiência, da economicidade. É, e doutor,
2: quando a gente conversou anteriormente, antes da gente entrar no próximo assunto, acho que a gente precisa contextualizar um pouco a respeito disso. Ok. É, a diferença entre monitoramento e auditoria, né? que são ah, etapas legal. diferentes é, de um mesmo processo? É, se sim, que etapas que são essas e como funciona cada uma? Existem outras? Como que é legal, que
7: é? Lucas, legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer o nosso ouvinte é, participar e entender melhor sobre essas questões a gente fala de auditoria, existem técnicas de, 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 várias técnicas de fiscalização. Eu tenho levantamento, eu tenho a auditoria, eu tenho o acompanhamento e eu tenho o monitoramento. Geralmente, o, a auditoria operacional, dentro da auditoria operacional, é mais comum nós fazermos inicialmente uma auditoria operacional e aí aquilo que eu falei anteriormente, ela entra no escopo de verificação né? e logicamente a auditoria não sendo um fim nela mesma, ela precisa, dar um, ela precisa atingir a um objetivo. E aí, eu, isso eu tento atingir dentro da auditoria operacional. Findando a auditoria operacional, que ela tem técnicas próprias, eu preciso encaminhar esse relatório, ele passa às vezes para o Ministério Público, e ele vai se consolidar numa decisão, num acórdão, numa deliberação do, do Tribunal Pleno. Ocorre que essa deliberação ela precisa ser acompanhada. Porque se ela não for acompanhada, a gente não atinge uma daquelas, uma daquelas daqueles né da economicidade e eficiência que nós tratamos anteriormente. Ou seja, é, se aquela decisão, se o gestor entendeu que aquela decisão precisa ser cumprida. E a forma de acompanhar, a forma de, de acompanhar a implementação desse tipo de, de deliberação é uma técnica chamada monitoramento. Então a gente estratifica todas aquelas deliberações que foram traduzidas e resumidas dentro da decisão, deliberação e mediante algumas técnicas a gente tenta identificar uh, aquela que nós, vamos, que nós entendemos que sejam mais uh, factíveis mais importantes mais relevantes, mais oportunas de serem cumpridas e atender a, a decisão, porque o nosso papel enquanto na fase de monitoramento porque ela não é a mesma coisa de que, do que a auditoria, é que Aquilo que o Tribunal determinou, aquilo que o Tribunal deliberou, é o nosso dever, é o nosso papel agora monitorar para que a sociedade entenda e ela seja contemplada com, com o objetivo daquela deliberação. Por isso se diferencia a auditoria do monitoramento. O nosso espectro hoje, Lucas, é, dentro do nosso passivo de processos, nós, nós temos tão somente monitoramentos. O que, que significa isso? Significa que no passado, quem antecedeu, antecedeu o setor realizou várias auditorias e essas auditorias estão agora na fase do monitoramento, nós estamos tentando abrir um braço uh, diante de, do nosso corpo efetivo do setor e a gente tem, tentar deixar 25% da equipe voltada a novos levantamentos e novas auditorias, para que nós não percamos a oportunidade dentro destes dois anos da gestão do conselheiro Érico de só tratar os monitoramentos nós temos tido o apoio recebendo servidores no setor, a SESEC nos, nos contemplou com servidores, e aí a gente conseguiu, tá, tá tentando fazer agora que 25% do nosso, do nosso, força de trabalho, ela se dedique a levantamentos e auditorias. E aí a gente toca esses esses monitoramentos que foram, nós herdamos, e a gente ainda consiga, consiga levantar outros levantamentos, outras outras matérias, para que eles gente continue no processo de trazer uma melhoria da, da ação pública para a população. Perfeito, doutor.
3: Agora, doutor, o senhor citou aí a... A gestão do conselheiro Érico de né? No, nesse bienio que nós entramos. É, puxando esse, nesse, nesse gancho, é uma novidade que o setor, que o DAOP é instituiu nesse ano foi uma, uma nova plataforma correto é matriz de seletividade, o senhor poderia explicar para a gente um pouquinho sobre como ela funciona
7: ah legal Lucas deixa eu ver se eu consigo também novamente trazer uma uma ideia né uh, de fato a gestão do conselheiro ela vem propondo ela vem desafiando a gente a, a algumas algumas mudanças de paradigma né não como forma de comparar comparabilizar comparar com... Comparar o antes e o depois, mas sempre como uma meta de fortalecimento estratégico, da gente está trazendo, nos incomodar e tá estar tentando fazer sempre algo novo, sempre algo melhor. E cada um vai colocando o seu tijolo e no final, de, no final das contas a gente tem um muro.
3: É o sair da zona de conforto, né? Muito bem,
7: Lucas, é isso mesmo. E pasmo e você, né? E nós também, que às vezes a gente não quer, mas depois o resultado é muito bom. Mas no início a gente de fato tende a ficar preso, ancorado ali àquela situação. Eu sempre fiz assim. Mas quando a gente vem de cima, a determinação, a gente se sente motivado e quando o apoio é dado também a gente se sente uh, seguro e tentar alçar uh, e arriscar novas, novas ferramentas. É o caso, eu acho, da matriz de seletividade. O nome não é novo, Lucas, Lucas e Pedro, o nome não é louco, não é novo, uh, mas eu acho que talvez o que, a proposta de que ela tenha, tenha surgido como uma ferramenta útil talvez tenha sido a forma que nós tentamos combinar novos critérios. Então, nós convidamos critérios que não, não são critérios que não são de posse do Tribunal de Contas do Estado que critérios do Amazonas. Quais são esses? Desculpe interromper o senhor. É, dentro de vários critérios, Lucas, nós temos, a, nós temos os critérios de. Nós temos a oportunidade, gravidade, urgência, tendência, risco, relevância e materialidade. A depender do objeto, a gente pode trabalhar todos, nenhum ou parte deles. Então, eu, nós tentamos verificar. Dentro de um nosso perfil, como eu falei, nós herdamos 13 ou 12 monitoramentos. E aí a gente tenta dar causa ao maior número deles e, e para que nós levemos a julgamento esses, esses monitoramentos. Só que quando a gente faz a preparação do trabalho e a gente faz a, a forma de ataque dos processos, a gente se depara com, uma outra, com outro dilema. Dentre todas as deliberações, as determinações contidas nos acordos, quais são as mais importantes? quais são as mais relevantes, quais são as, as mais urgentes, quais são as mais oportunas. Nós fomos com esses dilemas, conversando, debatendo com a equipe, estabelecendo algumas, algumas, alguns pontos e que nós fomos montando, um, um dentro de um brainstorming, um, montando uma forma de tentar classificar aquilo de uma forma uh, imparcial e dando uma certa cientificidade àquele método. E aí nesse trabalho que deu origem a essa matriz, é um trabalho de segurança pública, nós nos deparamos com 57 recomendações, e a gente envolvendo, acho que se eu não me engano, 8 ou 9 municípios, isso em um processo, e eu falei que nós temos mais ou menos 13 processos. E aí a gente ficou com aquele dilema, caramba, qual olhar, por que, que nós vamos escolher esse processo? E aí a gente tentou combinar essas ações, essas, esses critérios e chegamos na, numa ideia da matriz. A matriz, ela é curiosa porque também ela dá, ela dá espaço para outros indicadores. Nessa matriz específica, nós não estamos tratando a oportunidade, nem a gravidade, nem a urgência, nem a tendência. Isso não significa dizer que no próximo trabalho que nós fomos iniciar, que é o da merenda escolar, que também já está em, em vias de iniciar o monitoramento, que nós não utilizemos esses, esses indicadores. Ao contrário, nós estamos tentando agora enclaixar esses indicadores dentro uh, da matriz. De forma que no futuro, talvez a próxima versão, a versão mais atualizada, ela traga uma gama de critérios em que ela possa se, uh, ser útil a outros setores também do Tribunal de Contas. Que quando, eu traco, quando eu trato, por exemplo, o indicador de oportunidade, eu quero saber o seguinte, eu quero saber se aquele fato que está apresentado lá, ele ocorreu há cinco anos ou está ocorrendo agora? Uh, qual a importância disso para a auditoria? Uh, é oportuno tempestivo iniciar um monitoramento de uma, de uma análise que ocorreu há nove anos, há oito anos? Então isso precisa ter um, um grau de cientificidade, de um critério de colocar uma pontuação. Nada muito complexo, Lucas e, e Pedro, mas apenas um, um método de você quantificar e sair um pouco do subjetivismo. Você olha, peraí, deixa eu ver se tem aqui, essa auditoria ela foi feita há dois anos, então ela vai receber um grau. Ela foi feita há cinco anos. A gravidade, a população que ela, o destinatário dessa ação, se o Tribunal de Contas agir tempestivamente, ele, talvez a merenda, ela tenha um alcance. Talvez se fosse uma, uma situação de, um outro, de uma outra matéria segurança pública, teria um outro alcance. Ela vai ganhar uma pontuação também. A urgência, né? se o Tribunal de Contas, é, o tempo de preparação e conclusão desses trabalhos e a, se, a, se, a, se o tempo de início da fiscalização vai assegurar uma atuação eficaz, quando a gente terminar o trabalho, nossa atuação, ela vai trazer um benefício ou já perdemos a tempestividade? Então são aspectos e critérios que a gente foi tentando pontuar de uma forma, de uma forma bem, bem ordinária, bem simples, mas que nos trouxesse uma direção, porque a gente precisava escolher processos para atuar. Talvez tenha sido essa combinação de critérios que o colega do Tribunal de Contas de Minas Gerais tenha verificado como uma, uma utilidade. Como eu disse, a matriz ela não é nova, nós não criamos o tema, nós não criamos uh, nenhum desses temas, mas a gente combinou alguns critérios para fins de, uma, de um dilema, de um problema interno, que nos, que nos propiciou uma ferramenta, talvez atual, e que tenha para nós uma finalidade, mas para que outros setores ou outros órgãos tenham outra finalidade. É por isso que acabou sendo uma forma, acelerou bastante o nosso processo. Se nós fôssemos atingir, talvez iniciar um, um, um processo de análise, nós levaríamos fatalmente muito mais tempo, porque a gente se perderia talvez no próprio processo de construção do programa de auditoria e elegeríamos talvez todos os critérios como critérios importantes e relevantes e a matriz nos ajuda a selecioná-los.
3: Pois é, o senhor falou exatamente sobre esse, essa dificuldade e vocês identificaram essa solução. Né? Agora, é, falando justamente sobre a dificuldade anterior à matriz, é, como vocês faziam antes, né? vocês estão com essa solução agora, mas antes, como era feito?
7: Eu estou no setor mais ou menos desde 2016, fiquei fora uns quatro meses, retornei para o setor e aí foi eu recebi o convite do conselheiro para assumir essa responsabilidade. Uh, antes, ah, O tempo que eu, que eu atuei no setor, nós nós analisávamos todas as deliberações. Então, se nós, nós recebíamos a deliberação contida na decisão e a gente fazia um programa de auditoria baseado na observação de todas. Analisar todas ou não analisar todas não é um problema nem é um ganho. O fato é que se a gente, às vezes, poderia fazer um método de, de análise uh, em que talvez ele fosse desnecessário, por, frente a um outro processo. Então, a instrução, ela terminava, eu só iniciava um outro processo à medida em que eu terminasse o processo anterior. E com a matriz, a gente pode... O ganho da matriz é que a gente pode utilizar a matriz na fase do planejamento. Antes de eu escolher o processo que eu vou atuar, eu chamo a matriz a ordem, elenco tudo aquilo que é de deliberação e determinação, a matriz trabalha e aquilo que ela eleger como alta risco, médio risco, muito alto, baixo ou muito baixo, a gente classifica e escolhe o processo mediante essa fase. Quer
3: dizer, é um processo de otimização total. É de né?
7: otimização. Ao meu ver, de fato, Pedro, é de otimização. Porque isso era feito dentro do processo. Essa seleção era feita dentro do processo. A gente tentou criar esse método e puxamos para fora do processo. De forma que a gente consiga analisar todos os processos em que contém deliberação e selecionar. Olha, nós, não temos, nós temos um tempo curto, para os fins de concluir as auditorias. Temos uma força de trabalho... Uh, eu não vou dizer... que Nunca ela está dentro do que nós esperamos, mas uma força de trabalho limitada. Então, a gente tem que escolher, talvez, as recomendações, as deliberações só do nível alto para cima. Ainda mais um estado de dimensão de um país. né? Exatamente. Porque quando a gente joga a materialidade, Lucas, e aí a gente olha o tamanho do estado do Amazonas frente ao nosso deslocamento e a nossa especificidade de deslocamento via fluvial isso coloca, um, ele potencializa ali, um ele não é um dificultador, mas ele potencializa de uma forma a, 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 a mitigar um pouco ali a ação. E a gente tem que tentar ferramentas ferramenta, a tem que tentar dar um passo ao lado, para continuar dar um passo à frente, para a gente conseguir sempre chegar no mesmo objetivo que os nossos antecessores chegaram. Você ser substituído e fazendo, fazendo talvez a mesma coisa, talvez não seja essa a proposta. Ainda que consigamos fazer somente a mesma coisa, mas a intenção é fazer um pouco mais. E a gente tenta vir com essas, com essas novas formas para tentar atender primeiramente a determinação e, o, e a responsabilidade que nos foi imposta e na sequência fazer com que a população sente sinta a presença do Tribunal de Contas.
2: É, e você, você comentou sobre um colega servidor do Tribunal de Contas de Minas Gerais que demonstrou interesse em conhecer, em saber mais e talvez até aplicar é, essa matriz. É, você acha que ela pode ser benéfica não somente a outros tribunais, mas até mesmo para outros órgãos públicos?
7: Eu acho que sim, Lucas. Eu acho que, enquanto ferramenta, a gente seria um pouco até... É, se a gente dissesse que não Eu enquanto Alexandre, enquanto cidadão Eu dissesse que não, a gente padeceria de, Pelo menos de uma De uma, de um olhar raso Veja bem uh, Eu não sei, eu não, eu não tenho conhecimento De de que ferram, de qual é o alcance de, Dessa ferramenta Mas eu não posso presumir que ela Só tenha a finalidade dentro da ação de controle Eu acho que eu gosto de pensar Que ela ela pode ser sim usada Para outros outras finalidades A metodologia, talvez o conceito né, para outras finalidades que ela permita aos seus usuários já ter um alcance bem amplo. Em relação ao colega que eu conversei do Tribunal de Contas de Minas Gerais, é, eu apresentei a matriz internamente para alguns colegas na fase de elaboração, alguns colegas criticaram, isso ajudou bastante, e isso nos fez entender o alcance. A gente fez os ajustes hum, necessários nesse processo de eu entender se a ferramenta era útil, porque quando a gente está criando alguma coisa é sempre, é sempre inseguro, a gente fica sempre com, querendo saber se aquela ferramenta ela vai nos auxiliar na forma como nós estamos idealizando, porque a idealização começa na cabeça, está muito, muito subjetivo mas será que na hora da, da operacionalidade que eu for tentar usar, será que ela tem uma finalidade? e Eu acho que o processo de você testar é esse chama alguém que tem um certo conhecimento que você que, você, que atua na mesma área e apresenta, então foi assim com um colega de, do, de Minas Gerais, eu Pesquisei na internet os, os tribunais que tinham um setor semelhante, com um perfil semelhante aqui do Tribunal de Contas da União, do DEOP. Identifiquei dois setores, fiz contato telefônico, somente um me atendeu. Foi o, o colega do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Na conversa com ele, para tentar entender o que ele fazia, apresentei também a nossa proposta e perguntei se ele tinha a disponibilidade, a disponibilidade de apresentar, de fazer um, um, uma, uma crítica a um papel de trabalho que a gente estava pensando em desenvolver, mas não sabia se esse papel de trabalho teria alguma validade. Mas por que, que ficou essa dúvida? Porque esse papel de trabalho não era nessa fase. Ele era muito comum numa, numa fase anterior. É o que a auditoria chama, é o que os manuais chamam, as diretrizes de auditoria operacional chamam de seleção de objeto. A seleção de objeto é comum você fazer quando você está escolhendo a auditoria que você quer fazer. Só que eu estava na fase de monitoramento, que é uma fase isolada, específica, mas que ela ela vem após a auditoria operacional. Então no monitoramento essas matrizes não acabam não tendo muita uh, importância. Alguns poderiam achar que seria um trabalho desnecessário. Mas já que a gente no nosso dilema a gente conseguiu talvez teve a sorte de combinar alguns alguns critérios e que deu uma um, um perfil um contorno de utilidade. Aí foi quando o colega do de Minas Gerais disse olha eu, inclusive eu queria ter autorização para começar a tentar utilizar algumas coisas aqui também com a gente. E aí deu para nós o feedback de que a matriz tinha sua utilidade internamente E também internamente Então eu acho que respondendo a sua questão, Lucas Eu acho que sim, eu acho que eu gosto de pensar Que ela pode ser utilizada dentro da, da, da ideia de controle Inclusive, é, o que eu posso agora me, me, me sobrevém agora É a ideia de que ela pode ser inclusive utilizada Pelos órgãos de controle interno
3: Doutor, é, para a gente tentar ilustrar o melhor Para o nosso ouvinte É um processo como a criação é, Um processo como esse, né, que motivou a criação dessa matriz, que teve quase 60 deliberações para serem monitoradas. Quanto tempo esse monitoramento demoraria para ser concluído? Só para a gente fazer um, um paralelo.
7: Então, assim, então, assim Pedro, é... a gente precisaria de um, de um, dado, de um, dado, de um levantamento de dados. Né? Então, assim, pela experiência que eu estou lá no setor, um planejamento... Né? Então, a auditoria profissional é a fase. né? O monitoramento é a fase, a fase do monitoramento. Então, essa fase, geralmente, ela leva, entre a depender do objeto, ela pode levar até quatro meses, sendo bem, sendo bem equilibrado, até seis meses. Seis meses para a gente iniciar o programa, o planejamento, o levantamento do planejamento e até entregar o resultado que é com o relatório conclusivo. Uh, a parte menor desses, desse prazo de seis meses, eu digo, vamos voltar seis meses. A parte mais rápida é a parte da confecção do relatório. Geralmente são entre mais ou menos 30 dias úteis. Para a gente consiga compilar, processar, analisar e digitar tudo aquilo que, que nós verificamos nesse processo. Então já se foi aí mais ou menos quase dois meses. A outra maior parte, ela se dava no planejamento. Porque planejar cada uma das ações, porque quando a gente vai ler a recomendação, o acordo, a decisão, o que está lá, às vezes, é uma síntese de algo maior. Então, quando ele coloca assim, por exemplo, fortalecer o, o setor tal. Mas o que é fortalecer? Como que se chegou nesse fortalecer? Aí a equipe precisa ir para trás, voltar a consultar os autos, entender da onde que a auditoria... Que pontos que a auditoria... Eu volto lá na auditoria. Que pontos que a auditoria chegou, verificou de, de, de deficiente para que pudesse apontar uma, reco, uma recomendação que fosse acatada no pleno. Às vezes, ela, essa, esse fortalecimento ele perpassa por contratar pessoal, fazer concurso público. Ele perpassa por equipamentos, fazer licitação para comprar equipamentos. Às vezes, ele perpassa uh, para conseguir uh, repasse, mais repasses orçamentários. Porque se eu for olhar só a decisão, eu não consigo entender o alcance. Então, essa fase, eu tô, estou tô tentando construir dessa forma para entender que essa fase do planejamento ela demoraria ali pelo menos, mais ou menos, uns dois meses a três meses. Então, eu teria... Aí você fala assim, peraí, se você tem quase um mês e meio, dois meses para fazer o relatório, mais dois meses, três meses para fazer o planejamento, te sobra pouco tempo para executar. É isso mesmo? É, é isso mesmo. A execução, na realidade, ela... A ida em loco é a coleta de evidências. É a parte, talvez, que seja a parte mais rápida. Agora, se eu tenho gordura para queimar, talvez seja um pouquinho na confecção do relatório. Na execução, ela já está muito otimizada, então não tem como eu deixar de visitar, ou de ir, ou tirar foto, ou pegar documento. Eu não tenho onde tirar. Onde sobraria? Só no planejamento. E aí é onde entra a, a ideia da matriz. Toda a ideia, toda a construção, toda a ferramenta que a gente puder pensar e a gente conseguiu enxugar o planejamento é útil. A gente eu acho que a gente conseguiu um pouquinho. Eu acho que tem muita coisa para tentar ainda melhorar no planejamento. E a gente tem pauta, talvez tenda a voltar para prancheta pensar outras formas da gente tentar enxugar mais. Eu acho que a gente conseguiu um pouco. Não sei precisar para você o quanto. Mas quando eu consigo diante de um de um de 13 processos de um de um perfil de de um, de um passivo processual de 13 processos, eu consigo Pegar todas as deliberações, jogar tudo numa mesma matriz e classificá-las e saber o que é alto, muito alto e muito baixo e otimizar, escolher ali para atacar, eu acho que a gente já tem um ganho aí que muito considerável. Muito considerável. Eu acho que a gente acelera o processo e a gente leva processos mais rapidamente para que o, o pleno do Tribunal de Contas consiga jogar esses processos. Eu acho que nosso, a nossa, a nossa col colaboração, contribuição, ela se deu aí. Eu acho que a gente, a gente tem o desafio de tentar melhorar um pouquinho mais.
2: Perfeito, doutor. Queria agradecer pela sua presença aqui no programa Falando de Contas. Foi uma entrevista bastante esclarecedora. É um setor que aparentemente... Na verdade, pelo nome assim, as pessoas ficam... Ué, do que é que se trata? O que é que esse setor faz? E com certeza deu para deu entender, deu pelo menos para ter um panorama muito legal do trabalho que vocês exercem aqui dentro da Corte de Contas.
3: É, inclusive, é, pode mostrar... Para o ouvinte, né, que não é aquela coisa da repartição pública estagnada. Os servidores, eles identificam lacunas e dificuldades e eles procuram é, estabelecer metas e planejamentos para tentar
2: e é, também... melhorar essa eficiência. né? E também tentar é, desvincular um pouco da imagem punitiva que o tribunal tem, quando você tem um setor que, na verdade, está ali só para monitorar e para tentar ajudar... É, é as deliberações, as decisões que o pleno toma que não é na verdade para punir o gestor mas sim para tentar melhorar a eficácia da gestão pública. Exatamente. O melhor uso do,
3: do dinheiro e do planejamento público é bem melhor do que multas e aplicar sanções a gestores. Se o gestor souber como agir corretamente, ele vai ter um melhor trato com a coisa pública, né? Doutor, novamente obrigado pela sua presença. É, inclusive, o senhor pode estar tá convidado novamente para participar aqui no Tribunal de, aqui no, no Falando de Contas, quando o, senhor, quando o senhor preferir. E inclusive gostaria de abrir o microfone para suas considerações finais.
7: Ah, obrigado, obrigado Pedro, obrigado Lucas, obrigado a todos aí que ofertaram, que disponibilizaram esse, esse canal para que a gente pudesse falar um pouquinho do que se faz, do que o setor faz. Uh, agradeço a todos, também na figura do chefe do setor do Elvis, pela oportunidade, agradeço também uh, a presidência que tem nos dado apoio, né? tem comprado as nossas, as nossas propostas, o secretário. Jorge Guedes também, que tem sido muito atento e a porta está sempre aberta para que a gente sempre apresente as propostas, ele sempre nos orienta na direção melhor em que, em que ele entende que nós devemos seguir. E também eu agradeço e me coloco à disposição sempre que vocês entenderem que o setor pode colaborar, pode vir trazer um pouco mais do que faz. É, sobretudo sobre esse olhar pedagógico que vocês acabaram de citar. Né? É um olhar pedagógico, de fato, é necessário que, dentre todos esses outros ambientes e aspectos que o Tribunal de Contas atua, trazer esse olhar pedagógico de orientação de deliberação, ele, de fato, ele colabora. Ele caminha junto às outras, às outras maneiras, mas ele colabora com a finalidade pública e eu acho que, no final, a sociedade ela sai ganhando. Enquanto o cidadão tiver sido entendendo a presença do tribunal e sendo a, o, o detentor, né, sendo, sendo o objetivo da finalidade da ação pública, eu acho que todos ganhamos.
2: Perfeito, doutor. Muito obrigado novamente. Bom, Pedro, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já com mais notícias da Corte de Contas.
5: A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas oferece os mais diversos cursos para sua qualificação. Para mais informações, acesse o endereço sp.tce.am.gov.br ou ligue 3301-8154.
2: Tenha acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone pauta das sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
5: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br Você sabia que
2: mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos
4: o Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
1: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço. tce. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, são 9 horas e 56 minutos. E você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos ao
3: vivo no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, na sua 105.5 MHz,
2: a Rádio Câmara Manaus. E vamos agora a mais notícias. Isso porque o Tribunal alerta prefeituras para se adequarem ao Plano Nacional de Educação, e quem traz mais notícias é Aleph Penha.
5: O Tribunal de Contas do Amazonas emitiu alerta para todas as prefeituras do Amazonas para que adequem suas leis que definem os planos de educação ao que dispõe a Lei Nacional 13.005, de 2014. O objetivo do alerta é fazer com que os municípios tenham planos de educação de acordo com o que rege o Plano Nacional de Educação, o PNE. O alerta foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e encaminhado aos gestores. O não cumprimento da legislação pode acarretar em multas e demais sanções durante a análise das prestações de contas anuais. De acordo com o presidente do TCE, Conselheiro Érico Desterro, o alerta decorre da necessidade de uma unidade educacional em todo o país, que deve ser regida pela União. No alerta, o secretário-geral de Controle Externo do TCE Amazonas, Jorge Guedes Lobo, destaca que, embora a Constituição Federal tenha definido prioridades para os municípios, todos os entes devem empreender esforços para ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação. Ainda segundo Jorge Lobo, ainda é aceito que os municípios estabeleçam metas diferentes do PNE, contando que essas metas sejam superiores às do âmbito nacional. Ou seja, as metas não podem ser menores do que o PNE exige. O alerta destaca ainda que o alinhamento dos entes federativos no planejamento das políticas públicas de educação permitirá, assim, que todos intensifiquem o empenho em atingir as metas do PNE em especial nos três últimos anos do decênio, 2014 a 2024.
3: Tribunal de Contas cria a plataforma digital para monitorar os órgãos fiscalizados pela Corte de Contas.
4: Técnicos do Tribunal de Contas do Amazonas desenvolveram uma plataforma digital para monitorar as recomendações emitidas aos órgãos fiscalizadores pela Corte de Contas. A plataforma, intitulada de Matriz de Seletividade, é gerenciada pela Secretaria-Geral de Controle Externo via Departamento de Auditoria Operacional. Denominada pelo setor técnico como matriz de seletividade, a plataforma permite filtrar, por relevância, as deliberações apontadas pelo Tribunal Pleno para, assim, priorizar as questões consideradas mais relevantes, visando uma gestão pública mais eficiente. Segundo o secretário-geral de controle externo do TCEAM, Jorge Lobo, a matriz vai contribuir para otimizar o tempo de trabalho e a mão de obra envolvida nas auditorias operacionais, além de adotar um caráter científico nos monitoramentos, com base em critérios pré-definidos de forma padronizada. A matriz de seletividade faz a filtragem com base em três principais tópicos. Os riscos envolvidos, com base no impacto à sociedade das deliberações serem ou não aplicadas. A relevância e a materialidade, que analisa os recursos envolvidos na aplicação da deliberação. O chefe do Departamento de Auditoria Operacional, Alexandre Amaral, afirmou que a ideia para formular a matriz de seletividade surgiu após a urgência de analisar um processo extenso. Relacionado à segurança pública, o processo em questão teve 57 deliberações, entre recomendações e determinações apontadas pelo Tribunal Pleno. A aplicação da matriz de seletividade no processo colaborou para apontar as prioridades a serem monitoradas pelo Departamento de Auditoria Operacional, levando em consideração os impactos do não cumprimento das determinações e os valores dos recursos aplicados.
3: Lembrando aos nossos ouvintes que diariamente vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Amazonas que está disponível no site www.tce.am.gov.br.
2: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para a apresentação de documentações em processos e vários outros assuntos. E nós vamos chamar agora a repórter Socorro Batista
3: que tem algumas dessas notificações da semana.
8: O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Elivaldo Herculino dos Santos para, no prazo de 30 dias, recolher a multa no valor atualizado de R$ 63.608,22, bem como alcance atualizado de R$ 2.284.564,55 aos cofres do município de Tapauá com aprovação perante a este Tribunal de Contas. O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a empresa Vila Construções e Terraplanagem Limitada para, no prazo de 30 dias, recolher o alcance solidário no valor atualizado de R$ centavos, extraído do site www.cefaz.am.gov.br, sob o Código 5670, aos cofres do Estado. O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas Notifica o senhor Messias Pereira Batista para, no prazo de 30 dias, recolher a multa no valor atualizado de R$ 1.840,48, extraído do site www.cefaz.am.gov.br, sob o código 5508, aos cofres do Estado do Amazonas.
3: Obrigado, Socorro, pelas informações. Agora em Manaus são 10
2: horas e 2 minutos. Você que sintonizou agora 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações da Corte de Contas. Identificou alguma
3: irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município, você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. Mas agora, Pedro, vamos para a nossa última notícia do dia. Exatamente, Lucas, porque o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas desaprovou as contas do então diretor-geral do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos do município de Barcelos em 2019, Renato Cruz Pereira da Silva, e aplicou multa de R$ 40.900. A decisão unânime foi proferida durante a sexta sessão ordinária do Tribunal Pleno.
2: Conforme voto do relator do processo, conselheiro Mário de Mello, apesar de ter pedido prorrogação de prazo por mais 30 dias para juntar justificativas quanto a notificações do TCE, o gestor passou do prazo e não justificou sendo considerado rével por 27 irregularidades contidas na prestação de contas anual. Entre as irregularidades estão a ausência de balancetes mensais de janeiro a dezembro de 2019. E fazendo o um balancete sobre a sessão, durante a sessão, os
3: membros do Tribunal do Pleno apreciaram um total de 26 processos, sendo nove prestações de contas anuais, três representações, um embargo de declaração, 13 recursos, entre eles oito de reconsideração, três de revisão e outros dois ordinários.
2: Ainda durante a sessão, os membros do Tribunal Pleno julgaram irregulares as contas de 2019 do Fundo Municipal de Saúde, também do município de Barcelos, e de relatoria do conselheiro Mário de Mello, dessa vez de responsabilidade da então gestora Maria dos Santos Leite Rocha, além de também ter sido considerada rével, pois não apresentou justificativas pelas impropriedades detectadas na prestação de contas, a gestora foi multada no valor de R$ 25.400 por irregularidades, como o envio fora do prazo dos balancetes mensais, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2019. Em referentes ao exercício
3: de 2019, as contas do SPA da Zona Sul foram reprovadas pelo, com, pelos conselheiros do Tribunal Pleno, com aplicação de multa para a então gestora na época, Jusceline Faial de Freitas, no período de janeiro ao fim de setembro de 2019, quando esteve à frente do SPA. Ela foi multada por irregularidades, como a fragmentação de 12,49% das despesas executadas no período.
2: O relator do processo, o auditor Luiz Henrique Mendes, propôs a multa de 14 mil, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. E durante a sessão, os conselheiros julgaram regulares, com ressalva,
3: as outras três prestações de contas anuais, entre elas a do ano de 2019 do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Itacoatiara, de relatoria da conselheira Yara Lins dos Santos, e com aplicação de multa no valor de R$ 2 mil reais ao gestor Francisco Grana da Silva, as contas de, de 2019 da, da Casa Militar do Amazonas, de relatoria do conselheiro Mário de Mello, e as contas de 2020 da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, de relatoria do auditor Mário Filho e responsabilidade do gestor Antônio Júnior de Souza, ambas sem aplicação de multas.
2: A sessão foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro, Participaram os conselheiros Júlio Pinheiro, Yara Lins dos Santos, Mário de Melo e os auditores Luiz Henrique Mendes e Mário Filho. O Ministério Público de Contas foi representado pelo Procurador-Geral João Barroso. Em Manaus agora são 10 horas e 5 minutos. Estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas. Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim semanal.
3: Basta mandar e-mail para o comunicação sem cedilha arroba
2: Estamos chegando, infelizmente, Pedro, ao fim de mais uma edição do programa Direto dos Estúdios da Rádio TCE, o programa Falando de Contas, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus, 105.5 FM, pela Rádio Web Falando de Contas.
3: Exatamente, Lucas. Gostaria, inclusive, de agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira
2: e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal de Contas. Em nome de nossos conselheiros e de nossos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE, na grade da Rádio Câmara Manaus.
3: Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial ao presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, e aos servidores do Tribunal, que nos acompanham pela Web Rádio.
2: Um bom final de semana, Pedro aos nossos ouvintes. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã na FM 105.5 e na Rádio Web do TCA Amazonas a Falando de Contas. Um bom final de semana a todos e até a próxima.
1: Você ouviu o programa Falando de Contas. Até o próximo programa.